0: de Footbox México. Hoy, miércoles 13 de abril, junto al señor Borailowski, platicamos de los Pumas que se han metido a la final de CONCACAF Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Un gusto saludarles. Hoy es miércoles 13 de abril y tenemos muchos temas que compartir con el señor Brailovsky. Vivimos una noche mágica, espectacular, en el Estadio Azteca. Y de eso y mucho más estaremos hablando hoy aquí en Footbox México. Gracias por escucharnos en todo el mundo. Aquí estamos, como siempre. Señor Brailovsky, ¿cómo le va?
1: Bien, bien, André. Bien, todo, todo un saludo para todos. Me imagino que habrás disfrutado y mucho en el estadio Azteca, con el ambiente y con el partido. Impresionante, Ruso Sí, me imagino, me imagino. Muchísima gente para, para un día martes, para una semifinal. Eh, yo creo que con dos equipos que no, no defraudaron. Porque algunos se quedan con las palabras de, del maestro Lilini diciendo que si salían a defenderse no lo iba a perdonar inclusive el público, la hinchada y la gente. Y hay que entender que los últimos 20 minutos no le quedó otra que defender con un hombre menos. Eh, y, y, y teniendo que hacer algunos cambios para poder llegar a cuidar el resultado cosa lógica en cualquier equipo y en cualquier técnico en el mundo una vez que se ve cerquita de poder lograr casi el objetivo de llegar a la final ¿Ganó el mejor en 180 minutos? Para mí sí, para mí ganó el mejor en 180 minutos eh, Reynoso se equivoca cuando da las declaraciones y dice que ellos fueron mejores en tres tiempos a mí me parece que, que Pumas hizo lo que tenía que hacer jugando local y que a Cruz Azul lo metió en la eliminatoria, el gol de Tabó eh, en Ceú, y que el día, el día de ayer, en ningún momento Pumas salió de entrada a defender el resultado, sino que salió a atacar con dos centro con dos jugadores muy bien parados, porque Díaz no estaba como centro delantero y Diogo, para mi gusto, hizo un gran trabajo, un gran trabajo de sacrificio, e inclusive llegando a la portería rival con esa pelota que le termina sacando jurado este, y el penal que para mí eh, en un primer momento estuvo bien sancionado cuando ves las repeticiones te das cuenta que también está bien eh, anulado por, por el árbitro guatemalteco paréntesis, me parece que hizo un buen partido
0: Oye, Ruzón, tú sabes que es totalmente diferente ver el fútbol en una televisión que verlo en vivo eh, Sí, por supuesto Ayer me quedó en claro, Daniel que hoy en este país, a la hora de competir, de meter, de ponerle huevos, de matarse en la cancha, nadie le compite a Pumas. Bueno,
1: Lillini consiguió algo amén de los resultados y, y el extraer futbolistas de las fuerzas básicas, eh, recuperar el ADN de Pumas, ¿no? Un equipo que mete, que lucha, que no se entrega en ningún momento, que pelea hasta la última pelota, hasta que termine el partido. Y, y esto es lo que termina realizando este equipo, porque como bien decías, metieron como locos, se jugaron la vida en cada pelota trabajaron en el partido cuando tenían que trabajarlo pero, pero esa garra, esa dinámica, esa fuerza, ese coraje eh, no sé si se lo hemos visto a muchos equipos del fútbol nacional
0: Lini llegó hace 15 años a México para trabajar en fuerzas básicas de Morelia yo creo que nadie ruso se imaginaba que iba a ser tan buen técnico en primera
1: división. Yo creo que ni él, porque seguramente para trabajar tanto tiempo en fuerzas básicas es porque amas ese trabajo y porque te gusta desarrollar futbolistas, hacerlos crecer y luego verlos triunfar en primera división. Pero bueno, el destino, el destino lo puso en un lugar que cuatro días antes de que empiece un torneo ni él imaginaba, ni nadie lo imaginaba, inclusive daban por otros eh, como candidatos para poder estar en esa posición y le habían pedido que esté un par de partidos hasta que encuentren un técnico y el tipo ha demostrado tener muchísima capacidad para trabajar con los mismos jóvenes y en primera división y cuidado, eh, hoy por hoy seguramente este, va a ser tentado por, eh, por muchos equipos del fútbol nacional porque cuando hablamos del fútbol nacional hablamos de priorizar lo económico a lo deportivo, que es lo que hacen los dueños, y entonces de esta manera, trabajando con jóvenes les puede llegar a servir y mucho, eh, Puma se tiene que apurar, pero rápido, y ofrecerle un contrato como los mejores que dirigen en el fútbol nacional porque el tipo se lo ha ganado pulmón.
0: Yo dejó una frase, Lenín, en el Azteca. Somos una raza diferente, dijo.
1: Está bien, es un tema motivacional también para sus futbolistas y para él mismo, pero no es nada que vaya en contra de la realidad que le vemos a, a sus jugadores en la cancha. ¿eh? A ver, vayamos por partes. ¿Quién conocía a Trigos? Y el tipo entra a la cancha y juega como en su momento había aparecido Lira, que ya fue vendido y ayer le tocó jugar contra su ex equipo. Y, y lo ves a Mozo recuperando la cuestión defensiva y eso es parte del trabajo que seguramente hizo Lilini entra Rodríguez y no se nota la falta y el tipo cumple sobre el costado para anular la subida en su momento de Romero y después de Martínez cuando lo pusieron a Martínez eh, ve, ve gente joven, lo, lo ves a Ortiz que te digo una cosa, eh, sorprendentemente y ne, no se habla que eh, lo trajo Lilini cuando él estaba en la primera y vos decís, no, pero cometió un penal y fue gravísimo no, no, eh, cometió una falta y fue gravísimo y fue expulsado no la falta fue bien cometida sí, se fue bien Jiménez cometer. se iba al gol Jiménez iba al gol y se acababa la eliminatoria y entonces tiene que poner a un chiquito como Galindo que entra y termina cumpliendo también ah no, bueno, este Pumas es otra cosa estamos hablando y le va a tocar ganar y le va a tocar perder y en una de esas sale campeón y en una de esas no sale campeón pero el equipo se mata
0: no, no te puedes imaginar Russo, porque estaba convencido de que había más gente de Pumas que de Cruz Azul en el Azteca eh? Eh, cómo conecta lo que hacen los futbolistas con la tribuna eh?
1: Sí. sí. Y, y esto tiene que ver con el trabajo en la semana, con el convencimiento de los futbolistas, con el sentir la camiseta, con seguramente el recuerdo de, de línea a sus futbolistas cada entrenamiento y cada partido de lo que significa vestir esa camiseta y regresar a los orígenes tiene mucho que ver con todo eso, ¿eh? y por supuesto, cómo no van a conectar si al hincha le encanta que sus futbolistas se maten en la cancha, que pueden jugar bien o mal, pero que no resignen absolutamente nada, y que entreguen hasta la última gota de sudor.
0: Bueno, pues Pumas jugará la final contra un equipo de la MLS, hoy sabremos si es Seattle o Nueva York, y el segundo partido es en Estados Unidos es decir, la eliminatoria la cerrará Pumas de visitante ¿es favorito Pumas, Ruso?
1: Siempre es favorito el, el equipo mexicano por, por historia, por números por lo que hemos visto últimamente eh, lo ha ganado siempre un equipo mexicano, salvo aquel recordado triunfo del Saprisa. entonces, sí, parte como favorito pero yo creo que a Pumas no le afecta ni ser favorito ni ser punto ¿eh? porque lo ha demostrado en varias eliminatorias Pumas juega a lo que sabe siendo lo que es y seguramente seguramente harán valer primero la localía para después ir a buscar un buen resultado visitante aunque no lo veo otra vez ¿eh? no se jugó el primero y no se sabe contra quién y también te digo que Pumas no va a ir a defenderse cuando le toque jugar de visitante va a ser un planteo inteligente para poder atacar al rival
0: va a llegar el final de la temporada Russo y van a llover ofertas por jugadores de Pumas. ¿Qué hacemos para que no vendan?
1: Como siempre. No, bueno, va, van a vender porque Pumas históricamente ha hecho eso y lo va a seguir haciendo, Andrés. No, no hay dudas que lo va a vender. Eh, recordamos este, a Charlie, a Johan, a Vigón. Eh, son futbolistas que eran base en este equipo, Iniestra, en su momento. Y los futbolistas se terminaron yendo acá, si sigue el proyecto Lilini y sigue encontrando futbolistas en Fuerzas Básicas, hay que venderlos. ¿Sabes, André? Recordemos, recordemos, que estos futbolistas que hoy estamos destacando, y hablo de Meritao, de Diogo...
0: De Decíamos Rogelio, que eran
1: unos troncos. Exactamente. Y esto los potenció Lilini. en una de esas, cuando llegaron, valían 100 pesos y ahora van a valer millones. Entonces, quiere decir que Lilini puede llegar a acomodarse, pero me parece que merece, si se venden, futbolistas que le traigan también del gusto de él y lo que él pueda llegar al mar. Calladito,
0: calladito y escondido el trabajo
1: de Miguel Mejía Barón. Sí, porque debe apoyar desde su posición, es un director deportivo o un presidente deportivo que no se comporta como otros, eh, que quieren aparecer en los momentos que las cosas funcionan bien y cuando no se esconden, eh, Miguel está haciendo un trabajo seguramente callado, tranquilo, juntándose mucho con Lilini, posiblemente estando con los futbolistas, y, y la dupla esta se ve que ha dado y va a seguir dando de Cabra.
0: Bueno, pues eh, hoy Pumas tendrá que estar pendiente del partido entre Seattle y Nueva York para saber quién es su rival y a dónde tiene que viajar la primera semana de mayo. Pues no para la actividad, señor Bailovsky, hoy tenemos partido pendiente en Guadalajara. Chivas Monterrey para muchos será la venganza de Bucetich.
1: No lo va a decir eh, va a decir que son tres puntos más, que no le genera demasiado, pero internamente él sabe de que, de que sí, que se fue frustrado de, de Chivas y que posiblemente él sienta que no se comportaron como debían con él. Igual eh, una vez que rueda la pelota juegan once contra once, Monterrey viene levantando sobre todo en la cuestión matemática, en la cuestión numérica y en el, la subida en la tabla de posiciones, y Chivas va a seguir siendo Chivas, posiblemente juegue un poco mejor, posiblemente hablen de lo bien que se llevan todos, pero me parece que se juega un partido y una parada sumamente importante, ¿eh? porque si quiere llegar a pensar en reclasificación, estos tres puntos que todavía no se han jugado y que están en el pendiente son sumamente importantes.
0: Y si llegara a ganar Monterrey... ...se meten los cuatro primeros...
1: ...claro, claro, claro... Este, ...y que todavía tienen la chance y dependen de ellos mismos... ...no no no va a regalar nada a Monterrey... ...lo conocemos a Bucetich, un viejo lobo de mar... ...un tipo sumamente inteligente para salir a buscar resultados... ...se habla de que Funemori ya viajaba con el equipo... ...y que en una de esas podrá llegar a estar eh, posiblemente en la banca... ...recupera a un, a un futbolista sumamente importante pero Bucetich ha, ha variado, ha cambiado y ha recuperado algunos chicos que, que no estaban jugando, entonces yo creo que este partido depende más de lo que pueda llegar a ser rayados, de lo que pueda llegar a ofrecer eh, Chivas
0: recibir Guadalajara o Bucetich no,
1: no, yo creo que con abucheos eh, no, no, no van a ser merecidos, para mi gusto, no es uno de los técnico más ganadores del fútbol mexicano, pero me parece que no, no, no lo van a recibir con aplausos. No sé si algunos se imaginaba eso, pero me parece que no.
0: Eh, pues ayer apareció Martino en rueda de prensa, apareció el presidente de la federación, para anunciar eh, que van a seguir ganando dólares en Estados Unidos. Sigue sin aprender el fútbol mexicano. México tendría que ir a Sudamérica, Europa, Asia, África a prepararse para la Copa del Mundo, pero no vamos a los dólares norteamericanos y ayer me parece que Martino mató el tema del chicharito ¿no? chicharito
1: sí. no va a ir al mundial no, no va a ir, no va a ir quedó, quedó clarísimo y a, a buen entendedor pocas palabras, y las cosas se resuelven internamente y Martino siempre ha sido de esa manera entonces, este, hay futbolistas que no va a tener en cuenta, uno de ellos es el Chisterito Hernández. Y los partidos, Andrés, los partidos son los que nos tienen acostumbrados, ¿no? Hay que cumplir con la empresa Zoom, que es la que lo organiza. Este, se jugará en Guatemala, eh, lo de Nigeria no me parece malo, pero no creo que vaya a venir con, con todos los titulares. <risa> Uruguay es una buena medida, eh. Uruguay con Alonso ya juega de, de otra manera y es una muy buena medida. Nada que ver si quieren hacer parecido a lo que sería un partido contra Argentina Uruguay y Argentina no se parecen absolutamente en nada, jugar con Ecuador que fue la sorpresa de la eliminatoria no está mal, Y si después Paraguay que yo creo que desde que contrataron al mellizo Barros de Cheloto estaban pensando en el próximo
0: mundial, no en este. Señor Barlovsky le deseo que tenga un excelente miércoles y si le parece aunque sea jueves santo mañana estaremos en contacto te mando un abrazo, Ruso.
1: Igualmente, André, un saludo para todos.
0: A nombre de Daniel Barilovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos y hasta el día de mañana. Esto fue Footbox México. Solo por Footbox.